0: E fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de filminhos, de jogos, de adaptações ruins de jogos que nós não falaremos hoje por conta de traumas e porque o meu co não assistiu. Eu sou o Felipe Vidal, que agora há pouco estava nesse clima natalino e de fim de ano vendo uma receita de como fazer um peru recheado e até que o chefe chega e manda assim no meio do vídeo falando que ele tava com as mãos sujas e o peru lamuzado, enquanto eu comia. Então, tá bom, né? Só pra começar. Tutu, meu querido co-apresentador, como é que foi de Natal? Comer muito perô, uva passa, pudim?
1: Como é que você tá? Cara, uva passa definitivamente não. Sai fora. Na minha comida, não. Mas é, de resto, gente. tamo aí. Peru, tender, chester, tudo que, que tiver mandando, a gente joga pra dentro e come, que esse é o espírito natalino. comer muito. E, e presentes. Esse é o espírito natalino capitalista. Tá
0: certo. <risos> e quem que quem tá aqui com a gente hoje, Tutu? Você apresenta uma e eu apresento outra?
1: Vamos, vamos apresentar, vamos começar com a nossa convidada especial, uma grande fã do Miranha, que gostou muito, né, que é a Ultimate Carol.
2: Olá, é, boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você estiver escutando, é um assim, só de início, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, Fala de Homem-Aranha, é um grande prazer na minha vida, então, estamos aí, eu tô ansiosa já aqui.
0: <risos> e com a gente nós também temos a, a super crítica de cinema do ShowmeTech Amanda Almeida. E aí, Amanda, como é que você está? Onde vive? O que come? E conte pra gente daqui a pouco por que você ficou puta com a Homem-Aranha. apresente Olá,
3: Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Uh, bom, estou, estou aqui uh, e é um prazer enorme, muito divertido, adorei esse convite, é, real e oficial, que eu passei várias raivas com Homem-Aranha, mas uh, vai ser divertido conversar com a Carol, que ficou super empolgada aqui, então... <risos> eu, eu, eu tô, eu tô prevendo altas, altas conversas de, de, muita diversão. Vai ser, vai ser bem legal.
0: E antes da gente começar esse episódio, tem que fazer o nosso merchan Esse é o último episódio do ano, né, Tuto? Exatamente. É o último episódio, né? Não o vai, vai fechar o nosso ano. O último episódio? Caramba, o último episódio. É, se você não conhece o nosso trabalho fora dos podcasts e pulou aqui de paraquedas, passa lá no chumitec, www.chumitec.com.br, que além da tecnologia, estamos falando de filmes, de games e de ciência, além de várias outras coisinhas que acabam pipocando por lá. Passa lá no site, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e... e... Eu acho que eu falei todas as redes sociais possíveis. Mas vamos lá, eu ia começar... Falando de Homem-Aranha, peraí falar de Homem-Aranha, o Sem Volta pra Casa e Matrix Resurrections. Eu ia começar com Homem-Aranha, mas como Homem-Aranha é o. é o principal, vai é o principal filme desse fim de ano. Vou começar com o Matrix. Uh, assim, esse episódio, né, pros nossos queridos ouvintes, ele foi pensado. Ele foi idealizado pelo grande co-apresentador co Arthur Pierre. Ele chegou para mim e falou, Felipe. <risos> Vamos fazer episódio pra falar de Homem-Aranha. Aí eu, porra, beleza, Homem-Aranha, tá. Aí ele olhou assim, não, mas tem Matrix também, uma semana depois. Vamos falar de Homem-Aranha e Matrix. Eu, porra, massa, vou assistir. assistir o filme. Aí chega agora, uh, sete e meia, eu pergunto, Tutor, viu Matrix? Eu, não, não vi. Acho que assim, então.
1: Cara, eu bem. vou falar uma coisa, em minha defesa. Em minha defesa. primeiro <risos> lugar... Eu assisti o Matrix 1 há muito tempo e assisti de novo recentemente. E o Matrix 2 eu não assisti, porque eu comecei a assistir, eu comecei a achar chato. E bom. aí eu falei assim, não, eu, eu me recuso a assistir esse filme, porque o primeiro é muito bom. E aí eu fiquei por isso mesmo. Eu sou uma pessoa que se contenta com um pouco. Às vezes as pessoas falam, ah, tem que jogar uma série inteira de jogos. Por exemplo, Zelda. Ah, tem que jogar todos os jogos. Cara, não precisa, velho. Precisa, joga uns três ou quatro lá, os melhores. Acabou, você já, você já pegou a essência da série, entendeu? Você precisa assistir o um negócio tô, tudo. Então eu, eu me contento com o primeiro Matrix, pelo azul, pela vermelha, escolha qual você quer, e é isso aí. Então eu não assisti o quarto filme, eu vou ser o, o, o ponto neutro, a pessoa que não assistiu, eu tô fazendo o, o, o ouvinte que não assistiu. Eu vou fazer as perguntas que, que a pessoa que não assistiu vai fazer.
0: Tudo bem. É, Carol, você assistiu Matrix?
3: assistir,
0: esse sábado agora. Olha só. Cada... Amanda, Amanda, foi você que fez a, a crítica? Foi, hein, foi né? eu que fiz
3: a crítica. Eu Dei fui crítica, convidada mas. pela Warner.
0: Tá. Tá, então... Então vamos lá, a, a Carol tinha começado a falar. Carol, e aí? que, que, você, que, que suas, suas impressões iniciais do Matrix Resurrections? Bom, ruim, uma bosta, mais ou menos, nostálgico?
2: Tecnogótico? eu adorei, porque ele como é que eu posso dizer ele é um filme hollywoodiano que lhe dá um dedo do meio pra filme hollywoodiano, a indústria ele não precisava existir e o filme fala isso, basicamente não dessa forma é uma revisitação interessante é uma revisitação metalinguística também porque ele brinca muito com com os filmes, como se eles fossem jogos dentro do universo dos filmes, eu achei... Cara, é uma viagem, é sensacional. É... Esse jogo metalinguístico da Lana Wachowski, já, já tinha aparecido antes, em, outra, em outras interações da franquia, mas não em filme, em jogo. O... O Felipe tá com o <risos> óculos. É, ele o <risos>
3: Ele do Nel, o óculos aqui. do Neo
2: <risos> Nessa vibe,
0: você é... tem que printar isso aí. Isso aí. Você,
1: tá, você tá querendo fazer o Neo Você tá querendo fazer o Nel, mas você tá parecendo o Edinaldo Pereira. Só queria dizer isso. <risos> Mas por favor, continuem
0: Continuem Cara, cara na, na primeira live que eu fiz no Senhor. Show Me Tech Eu fiz cosplay de Keanu Reeves Então eu tenho autoridade Pra estar fazendo esse cosplay de Neo aqui <risos> Yes, baby, thank you Ah, ah vamos lá Senão a gente não acaba se podcast Mas. Essa foi Caralho boa. De rir aqui, é. Mas, mas como, como a Carol disse, né, pra dar continuidade aqui, o Matrix Resurrections hum. é um tapa em Hollywood assim como o Marcos Gives dá um tapa na gostosa.
2: É. É. Exatamente.
0: Mas, por favor, Carol, continue. É isso. É,
2: é uma coisa que a galera se assustou um pouco né, com essa metalinguagem do Resurrections, mas isso já tinha aparecido antes de Matrix, não em filme, mas em jogo, no The Matrix Path of Neo, que, cara, antes do, do boss final com o agente Smith, no filme a conta uma forma diferente, é até meio anticlimático o final da, do embate. No jogo, aparecem a Lana e a Lily Wachowski Naquelas cadeiras, no, naquele no branco infinito, naquele saio branco infinito, falando, cara, para os jogadores seria muito chato aquele negócio de Neil, Jesus Cristo. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar o Agente Smith, gigantesco para o jogador enfrentar, que é mais divertido. E as duas rindo, uma, uma falando com a outra, uma sacaneando com a outra. Aí você pensa, pô. Isso vai acontecer só em jogo, elas só vão é, usar esse artifício em jogo, mas, cara, utilizaram isso em filme. Ficou maravilhoso. Foi uma crítica à Matrix, a própria Matrix, que criou toda uma onda de filmes hollywoodianos que queriam sempre estar a par do primeiro Matrix, queriam sempre inovar em cima do primeiro Matrix. Critica os filmes que se apropriam de nostalgia. Cara, é. é... Ainda que seja um filme que utilize de nostalgia, mas ele não se refestela nisso. Não é, só, não, é, não é só sobre isso. Ele atualiza muito os conceitos da franquia. E, cara, é... Eu ainda preciso assistir mais algumas duas ou três vezes pra entender tudo. Porque numa atacada só você fica... Vamos com calma. Mas eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei dele... É... Sei lá, se o Sem se Volta pra Casa fosse o contrário dele, não teria gostado. Mas o Matrix fazendo isso, fazendo de uma forma inteligente, ficou muito divertido.
0: Uh, cara, eu comecei a ver Matrix. O filme. Pra começar, o filme tinha. Tinha duas horas e duas horas e meia. Eu fiquei assim, porra, o filme tem duas horas e meia, né? Mas vamos lá. Ah, mas eu achei assim. Eu, eu gostei do filme. Eu entendi porque tem muita gente criticando. E porque... É porque é um paralelo, né? É meio que uma dualidade nesse... nesse novo Matrix. A galera que gostou muito e a galera que odiou. E eu entendi quem odiou e quem gostou muito. Eu fiquei no meio termo. Porque eu acho que é um filme que ele gasta muito tempo tentando se auto... Não se auto-explicar, mas muito tempo fazendo uma sátira de si mesmo. Né? Do Matrix. Eu acho que ele gasta muito tempo nisso. Fica arrastado na primeira hora. E assim, eu fui ver de noite. Eu, por já tava cansado. Então, eu achei um bom filme. Um filme que não deveria ter uma duração tão grande como a que tem. Acho que algumas cenas de ação poderiam ser melhor. Né? Eu vi gente falando que ele não inova em nada, que ele não inova no CGI e pá. Tá? Eu discordo, porque ele não foi vendido pra ser inovador. Esse novo Matrix, ele não foi vendido dessa forma. Né? Ah, o primeiro Matrix, o Reload, e o... Eu esqueci o outro, é Reloaded e... Revolutions. 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 Eu, não, eu, não, eu não tava no, no marketing da época, né, agora... Eu, eu devia ter um ano, eu acho. E eu não sei <risos> se ele tava sendo vendido. É, eu sou novo, gente. Eu só tem aparência de velho. Eu me é,
3: é... Não, agora... Não, eu, eu, tô, eu, eu nem sou tão velha assim, me senti velha agora. Socorro.
0: Não, peraí.
1: <risos> Só o a tem 20, tem... ele... O Matrix é, é de 99, não né? é? É, aí, né? é, de... é então. o primeiro é de 90
3: 99. 99 é
1: o ano dos melhores filmes da história, né?
3: Total. Nossa, é verdade? Você
1: <risos> é louco.
0: Só filmaço. E... Mas, enfim, assim, é porque... Cara, eu vejo Matrix e eu não entendo porcaria nenhuma. Eu só tô querendo ver tirinho, slow motion. Eu não entendo, cara. O cara fica eu ficar, eu ficar falando lá de um monte de coisa. Fica assim, não não quero entender, sabe? Eu não quero entender. E eu também não quero criar as teorias da conspiração sobre o que é a Matrix, porque cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do que é a Matrix, né? Enfim, o filme, ele faz uma sátira disso, todo mundo tentando explicar o que é a Matrix. Eu uhum. acho que não tem uma explicação, mas enfim. É,
3: eu acho que, eu nunca... acho que definitivamente é um filme. Eu acho que nunca foi o plano pode da... falar, pode falar. Da... das Wachowski que ter uma explicação sobre o que é Matrix, e esse quarto filme deixa isso muito bem claro, não, não existe uma explicação, olha, isso aqui é a Matrix, tanto que, como a Carol falou, o filme, é, ele solta várias sátiras sobre a própria existência, exatamente porque, tipo, não é algo explicativo, Eu acho que Matrix, a saga inteira, não é um filme que você entende de primeira. E não é um filme que, uhum. que ele é absolutista, né? Que existem os filmes que são abstratos, que é aqueles que o, o espectador tira suas próprias conclusões. E os filmes ab, absolutistas, que o, tire, o diretor te dá a explicação total do que é o que é que ele quer passar. Matrix definitivamente não é um absolutista. Uhum. Matrix é completamente abstrato, é, cada espectador tem que tirar suas próprias conclusões e eu acho interessante que, nesse último filme, a Alana exa faz exatamente esse tipo de brincadeira dentro do filme, onde cada pessoa fala tem a sua própria interpretação do que é a Matrix, mesmo as pessoas que estão dentro dela e as pessoas que estão fora dela. Então, é, é, essa brincadeira, essa ideia do 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 que é a Matrix, do que é estar dentro e fora dela, é, a Alana nunca deixa clara. Ela sempre deixou muito abstrato nos quatro filmes. Esse eu acho que é o ponto mais interessante, de, de toda a franquia. É exatamente a gente não saber do que se trata.
0: Eu concordo. Uh, Tutu, você tem alguma coisa a dizer sobre sua parte neutra?
1: Cara, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que, né, Matrix 4, esse Matrix Resurrections, ele chegou muito tempo depois... E as pessoas não tinham nenhuma esperança, é, é, só tinha boatos e tal, era, não era nem boato, né? Era mais uma vontade de Matrix voltar de alguma forma. E eu me lembro com bastante clareza do momento em que esse filme foi anunciado, que falaram, realmente, Matrix vai voltar, vai ter um novo filme. Vocês acham que esse filme, ele é importante ele existir? do jeito que ele é, porque assim, uma coisa vocês falarem, ah, eu gostei e tal, porque ele existe, então você foi lá e você assistiu, mas é, ele deveria existir em primeiro lugar, ou tipo, se ele não existisse, ele não ia fazer diferença nenhuma para o que é o universo Matrix?
3: Definitivamente não precisava existir, ele é ótimo, é uma delícia de assistir, eu vibrei horrorosamente na sala de cinema, eu era a única que estava surtando na sala de cinema, nossa, não, assim, tava todo mundo quieto assim, eu, tipo, e eu assim, meu Deus do céu, isso aqui é incrível eu sou como. mas definitivamente não precisava existir é assim, É um filme que eu acho que o próprio filme fala isso. né, Tem, eu Acho que nas cenas iniciais é. É, a, a, existe uma alfinetada da Lana no filme falando assim: que o Warner queria porque queria fazer e eles iam fazer de qualquer jeito. Tanto as criadoras do filme. Nossa, ou não. é o. Então,
1: assim, até o Metal é... Gear Solid 5 de do, do Matrix. É,
3: é, exato. é o
1: jogo que não precisava existir.
3: Exato. É, exatamente. <risos> então, assim, ele é ótimo, ele é incrível, ele é super nostálgico. Tipo, quem não assistiu o primeiro filme, ou a, a franquia original não precisa exatamente assistir pra ver esse filme a, 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 a Lana, ela consegue pontuar bem os pontos mais importantes do filme é cheio de flashback então assim, mas ele é um filme que não precisava existir, os três originais já tava ótimo, e assim sejamos, esse filme só foi feito exatamente porque existia uma pressão muito grande pra essa essa franquia voltar mas não havia necessidade <coughs>
2: Não, de fato não havia mesmo. Mas é, uma, uma coisa que a Lona falou em entrevista que eu achei interessante é que ela, embora não precisasse existir, o, o fato de trabalhar com a Matrix, trabalhar com o Neo, com a Trinity, ajudou ela a lidar com o, toda a perda dos pais. É, a Lily não, não queria enfrentar dessa, dessa forma, ela não queria voltar a uma coisa de uma época que ela não gostava tanto. E a Lona já encontra conforto nisso. E eu achei isso um, isso bonito. Você sente esse, esse amor dentro do filme. Ele é um filme cínico para com Hollywood, para com a existência de Matrix. Mas tem um amor ali dentro, sabe? É, o amor entre o Neo e a Trins também. E, surpreendentemente, reassistindo a trilogia algum tempo atrás... Não, nesses últimos dias, é a primeira vez que eu assisti era criança... E aí agora eu vi que, cara, um dos grandes pontos da franquia, um ponto em comum entre todos os filmes, é o amor entre o Nia e Trinity. Por debaixo de todas as explicações, todo tiroteio, toda ação, é o, 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 o cerne ali é o amor. Então, ele, isso fica ainda mais evidente no, no Resurrections, eu acho isso muito bonito ela ressuscitar o Neo É como se inconscientemente ela estivesse ressuscitando os pais, de certa forma. Então, eu associei uma coisa com a outra. O negócio ficou mais forte do que talvez devesse ser, não sei, mas mais ou menos
3: nesse sentido. É, ah,
1: legal. É o que eu imaginei mesmo.
3: A Carol disse um, um ponto muito importante, porque é, assim, eu sei que todo mundo vai ver Matrix pensando nas, nas cenas de luta, é, nos efeitos especiais, que, né, hoje a nossa tecnologia permite muitas outras coisas que em 99 ainda não era possível. Mas, gente, é um filme sobre romance, literalmente. É um filme sobre o Neil e a Trinity. É isso. Então, se você gosta de uma é. boa e velha comédia romântica, eu tenho quase certeza que você vai gostar. Porque é isso, gente. É um cara que tá solitário e ele sente saudade e ele não sabe do quê. E aí, toda vez que ele vê a Trinity, ele fica com aquela cara de bobo apaixonado. E, de repente, ou surge uma oportunidade deles estarem juntos novamente. É literalmente o um resumo do filme. É, é um romance. Então, assim, eu entendo que muita gente não tenha gostado. Eu saí do cinema vibrando, assim, vibrando. Eu tava tão animada. Eu tava super empolgada e todos os meus outros colegas de cabine, assim, com a cara super séria. Tinha um, um, um grupo mais próximo, assim, falando assim, nossa, esse filme é horrível. É, tipo, assim, é o pior filme que já fizeram. Nossa. Tipo, pra que voltar a fazer um negócio desse? Nada... E eu, assim, gente, esse filme é ótimo, é incrível. Mas é uma história de romance. <risos> então, assim, eu entendo que não é pra todo mundo. <risos> Sim.
0: E eu estou tentando conectar meu fone, faz umas meia hora e esse troço não conecta. Mas, enfim. Cara, eu achei Matrix... Ah, quer dizer, não é... Eu não sei, cara. Eu não sei se ele deveria ter sido feito ou não, se... Acho que sim, cara, acho que valeu, a... acho que até valeu a pena pela obra que saiu, mas se não fizesse, eu acho que ninguém iria se importar de não ter existido um novo Matrix tanto tempo depois. E sendo bem sincero, cara, vendo esse filme, eu acho que, porra, eu não sei se tem mais espaço para filmes de Matrix. Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, mas, porra, filme, cara, não sei, faz uma série animada, faz, sei lá, mais jogo, mas filme mesmo, não sei. Pra, pra mim não tem o mesmo apelo do que ver a trilogia original, sabendo que é algo dos anos, né, fim dos anos 90, início do ano 2000, e ver a Matrix agora em 2021. Pra mim não, não casa direito, pra mim essa, esse, esse elo de gerações não, não, não se dão bem, mas... Enfim, é isso. É, mas esse não é um
1: problema só do Matrix, né? É um problema de diversas é, propriedades intelectuais que voltam só pela questão do... Sei lá, da forçação de barra de fãs, né? Tipo, hum. os próprios filmes, de esse filme que a gente falou do, do, do Resident Evil, que a gente não, não vai falar aqui, é, por que contar a história do primeiro e do segundo jogo? Tipo, não faz muito tempo que saiu o segundo jogo da, da série refeito, de uma forma reimaginado de uma forma excelente, sabe? Tipo, pra que a gente quer contar isso no cinema? Não tem necessidade, sabe? Tipo, é, é, eu vejo que muito disso é a exploração da, da, da franquia mesmo, no sentido de dar lucro. Porque, é, às vezes, você quer procurar um motivo de... Ah, é uma questão autoral. O diretor quer colocar uma, a mão nisso e transformar em, algum, em algo bacana, né? Quer deixar a assinatura mais... Parece que, não, parece que não é por aí, né, então não é um problema só do Matrix, é um problema em, em geral, né, de resgatar esse tipo de, tentar resgatar os sentimentos de muitos e muitos anos atrás e muitas vezes falhar miseravelmente, né, mas felizmente no, no Matrix parece que não foi o caso.
3: É, eu acho que é, Hollywood desaprendeu a fazer filmes novos. Ele está é, é. Ele tá se, se, se subvergindo só de nostalgia. Quer dizer, gente, teve muitos filmes muito bons feitos, sei lá, 50 anos atrás. Tudo bem você querer ressuscitar um ou outro. Mas a gente tem que pensar... Eu acho que, assim, é um, um grande erro da indústria, no geral, é querer ressuscitar essas franquias em base de nostalgia e esquecendo que, na verdade, o que faz eles serem tão bons é porque eles foram feitos naquela época. Nem todos os filmes foram feitos para uhum. estar neste momento e assim por mais que eu tenha adorado Matrix eu acho que Matrix é um desse um desses filmes que eles ele não ele não serve para nossa época Em... In... 99, 2000 2001 fazia sentido, porque era virada de século, é, era, era a virada do século em que falavam que a gente ia morar na lua, em que, sei lá, é, ia existir carro voador, os negócios assim, entendeu? Então, assim, Matrix foi um, um, um boom explosivo de tecnologia, imaginar que o mundo seria dominado por máquinas e tudo mais. Mas a gente olhando em 2021, é, não... não parece que faz sentido. Eu, eu assisti o filme, eu vibrando e tudo mais, mas assim, ao mesmo tempo eu ficava assim, tipo... Gente, será que os humanos ali estão tão errados assim? Porque eles estão num mundo que não tem nada, o céu foi queimado, não existe, não existe mais sol, não existe nada. E você pode ficar submerso num lugar onde existe um mundo normal. Não tão tão errado de preferir o, o mundo dentro da Matrix, sabe? Então, assim... Eu acho que é o tipo de história que não converge mais pra hoje, porque eu fico, tipo... Yeah. Eu, pelo menos, eu pensei muito nisso. Porque, gente, será que realmente combina com, com, com o tom que a gente leva hoje em dia? Eu acho que não é mais cabível.
1: É, eu acho que, eu acho que isso, é, também traçando um paralelo com a série de jogos, né? É muito do que GTA sofre hoje em dia pra criar uma nova narrativa... É sobre essa questão do, do, da sátira do ridículo, porque o GTA sempre se paramentou desse tipo de narrativa, de, ah, pô, isso daqui é ridículo, imagina se um, se um dia as pessoas, o governo fosse assim, e tipo, cara, o governo Bolsonaro, o governo Trump, o governo de muitas nações no mundo, eles já são, além do que o GTA... Ilustrava nos jogos, sabe não, uhum. não tem mais graça fazer esse tipo de piada Porque isso daí virou a nossa
0: realidade, sabe Exato Mas sim. você tá falando de política com jogo É isso mesmo que eu tô ouvindo aqui? Nossa, política como com assim? jogo Nunca mais eu vou falar como? Como nesse podcast cara? Assim?
1: A não ser que eu fale a não ser que eu fale de escolhismo
3: Ironicamente, Felipe, a gente Meu pode sim. socar política Hoje em dia em qualquer tipo de assunto Porque infelizmente Tudo <risos> se traça
0: um paralelo com política é?
3: Ai, que tristeza Saudade, de quando, era Ai,
0: Saudade de quando era só uma sátira. Saudade ah. de quando era só uma sátira. Saudade quando não tinha esses esquerdistas safados <risos> no. Meu mas enfim. Vamos, Vamos passando. Antes, antes, da gente, antes da gente passar a Miranha, rapidamente. Eu não gosto tanto de dar nota, mas vai. Carol, de 0 a 10, que nota você daria aí pro Matrix? Acho que eu daria uns um 7, 7,5. Por aí. É, tá bom E você Amanda? Ah,
3: eu tô entre um 7,5 e 8 também tá, tá, Tamo ali tá.
0: É, eu também tô Um 7 vai, um 7 Um 7 não é uma nota ruim, é uma, uma, é boa, uma nota. boa nota Bom, e aqui como, como eu falei que eu tenho a carta branca Pra fazer o cosplay de, de Keanu Reeves no, no Matrix Meu cosplay <risos> é o Nicolas, No Matrix Com de você, você por favor?
1: Você, por favor, tire um print e coloque na capa do, do podcast é <risos> <a> só <sua> foto. <risos> e aí eu vou, eu, vou, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma
0: foto minha de miranha. <risos> Pronto. Vamos gravar. O vídeo, é muito bom. O vídeo assim. ai, ai. É, infelizmente não tenho uma fantasia do Homem-Aranha. Nem daria, com esse cabelo aqui, mas enfim. <risos> Vamos, falar do... Vamos falar de coisa boa, quer dizer, não que o Matrix seja ruim, mas enfim, vocês entenderam. Miranha, vocês foram ver Miranha na estreia, muito tempo depois, eu fui ver na sexta-feira, no dia... Ok, 17. eu não quero me exibir, que
3: mas bom. eu vou me exibir, porque todo mundo só viu na quarta-feira à noite, não, 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 e eu vi na terça-feira de manhã, tá beijo, <risos> me exibindo aqui mostrando, <risos> eu tô fazendo um charme, desculpa, mas é, é que é legal poder falar que eu assisto os filmes primeiro
1: pô, é mas bom. é legal, é legal você receber é essa, essa, esses convites, é igual jogar jogo
0: antecipado, é muito bom uma vez eu quase entrevistei o diretor que fez aquele filme lá do Quinto Elemento o Luc Besson caraca mas eu não consegui, eu não, consegui. não não. não... Não seria uma boa ideia também, porque falaram que a entrevista foi uma bosta e ele tratou todos os jornalistas mal. Mas Nossa enfim.
2: Senhora.
0: <risos> Aí é foda. Uh, você, a Amanda viu na, na cabine. Carol, você viu quando?
2: Na pré-estreia e na estreia.
0: Olha só. Tu, tu você viu sábado? Não, quando é que você viu?
1: Foi na semana passada, foi quarta-feira dia quarta 22. 22, tudo bem. Vocês tomaram spoiler antes ou não?
2: Sim, infelizmente
1: Ah, eu, eu meio que sabia O negócio do Do Toby Maguire, né? Mas...
2: <risos> é, Mas era, é assim, era spoiler, vazamento é vazamento de roteiro Vazamento de foto dos bastidores aí Era impossível desviar dessas coisas Porque aparecia em todas as redes sociais é... Aí tinha vazamento fake também Nossa, foi uma dica foi uma
0: <risos> É, pois é Amanda, você chegou a tomar algum spoiler antes de ir pra cabine ou não? Ou foi de boas?
3: Não, eu, ó, eu, eu consegui sobreviver sem ver trailer, sem ver análise, sem receber nenhum spoiler. Caraca. Eu não vi nenhum trailer do filme, fugi de tudo. Eu bloqueei no meu Twitter, eu silenciei todas as palavras relacionadas ao Homem-Aranha. Meu Instagram, eu saí bloqueando todo mundo que ficava só falando disso. Eu parei de seguir <risos> várias páginas porque assim, a gente nós que somos jornalistas, a gente troca as informações, fica um seguindo a página do outro pra gente se ajudar, né? Parei de seguir todo mundo. Porque a galera só falava de Homem-Aranha, e eu passei tanta raiva por, é, por causa disso, que eu fiquei tipo, ah! Aí eu, eu só parei de seguir todo mundo, e me desliguei de Homem-Aranha, e eu falei assim, esse ano eu vou passar zen. Eu vou passar zen. E no dia de assistir o filme, eu vou lá e descubro o que eles querem. Mas assim impossível a gente não saber de uma ou outra coisa, né, então, assim, não, é muito difícil eu não saber de nada, ainda mais que você mexe com isso o dia inteiro, o tanto de re release que eu recebia da Sony sobre Homem-Aranha, às vezes eu não queria nem abrir o e-mail, mas tudo bem, é, nossa, a Sony mandava várias coisas pra gente, várias informações, e eu ficava, tipo, assim, não! Aí eu, eu, eu olhava assim Eu falava assim, passava pro meu parceiro Eu falava assim, olha então Olha aí, porque eu não tô afim não Aí você já aproveita e posta lá, tá bom Obrigada Então Eu, eu, eu tentei me, me Me isentar de Homem-Aranha Quase deu certo
0: Isso aí, <risos> não, não, não está errada Eu por outro lado Fui atrás de todos os spoilers possíveis Brincadeira né? Mas eu fui atrás do roteiro vazado, vi as teorias da conspiração. Porque assim. Porque assim, eu, cara, eu já sentia que ia ter os três Homem-Aranha. Eu falava, cara, vai ter, assim, vai ter. Vai ter. Vazou a foto, porra, aquela foto não é fake, cara. Vai ter, então eu vou ver. E, mas não afetou a minha experiência. Eu, eu, eu curti. E vamos começar aqui falando o que a gente achou do Miranha. Eu vou começar primeiro, porque o Tutu sabe que minhas opiniões são sempre as, as piores do podcast, né? Então. <risos> Nada a ver. <risos> então vamos lá Cara, eu, eu gostei do, do Miranha Eu achei um bom filme Me diverti assistindo Não, não chorei, diferente de Ultimato né? mas, mas quase Foi quase quase Que escorreu um negocinho ali Na, na cena do, dos três Miranhas Se abraçando uh, Só que eu acho que é um filme falho eu Acho que é um filme que ele tem Vou reformular Vou reformular o que eu ia dizer eu acho um bom filme, só que ele é bom por conta do fanservice e do, e do multiverso, dos três Homem-Aranhas. Ele é bom por isso. Porque em termos de roteiro, em termos da premissa da história, eu acho bem fraco. Ainda mais na direção do John Watts também, que eu acho um diretor bem fraco. Ele fez um, um primeiro Homem-Aranha, o Homecoming, eu acho chatíssimo. O Far From Home, que eu esqueci qual é a tradução agora, o Longe de Casa, né? Eu acho insuportável. E assim, eu fui com baixas expectativas no filme. Eu fui com boas expectativas pro evento, mas baixas expectativas pro filme. E quando eu saí do cinema, eu falei, cara, eu acertei no que eu viver. É um bom filme-evento, é uma boa experiência, mas como filme mesmo, na estrutura, no roteiro, no como o cara filma, no que eles querem trazer com a narrativa, eu achei bem, bem, bem preguiçoso, cara. Mas a gente vai conversando isso ao longo, ao longo da conversa. Vai conversando isso ao longo da conversa, olha só. <risos> e eu queria puxar, antes de, antes de chamar a Amanda e a Carol, eu queria puxar Tutu. Você que não é uma pessoa que assiste tanto filme de herói, você que não é tão engajado nessa, nessa indústria, né? nessa, nessa parte aí do, do cinema. O que, que você achou do filme?
1: Cara, eu não assisti Doutor Estranho, assisti só Os Vingadores, né como eu tinha falado lá no outro episódio... Então eu assisto muito pouca coisa da Marvel Só o que realmente é muito, muito Badalado, eu vou lá e assisto é, Então O que, 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 que eu posso falar? Primeiro que eu não tinha assistido Os outros filmes, né? Aí eu fui Dois dias antes eu assisti o Homecoming Depois eu assisti o, o Far From Home, eu assisti esses dois E eu gostei <risos> Surpreendentemente mais do Far From Home Eu acho que eu tô sozinho nessa Sério? Tipo, sim, eu gostei muito mais Sério? Muito mais do que o Homecoming é, eu acho que esse, o, falando de alguns aspectos técnicos, eu acho que esse Homem-Aranha, ele, ele é muito flory, assim, sabe? Tipo, a gravidade não funciona pra ele. Ah, o, sim. Tipo, pô, tem umas cenas que ele, ele é jogado, por exemplo, tem uma hora que ele é jogado no teto, pelo, acho que do Andy Verde, ou pelo, acho que pelo Octopus, jogado no teto, parece que ele dá uma abafada, assim, parece que ele não tem aquela colisão elástica, tipo, de, de física, sabe? Pá! Ele é, tipo... Ele é, dá uma abafada, uma coisa meio estranha. Eu acho, eu acho um pouco estranha a física, como o filme funciona para pro, as lutas, né? É, mas tirando isso, eu gostei muito do filme, muito. Gostei demais e eu, eu gostava muito dos filmes do Sanheim é, dos antigões. Gosto muito do primeiro e do segundo. Então, só de trazer toda essa galera de volta, assim. Foi, foi, foi maravilhoso. Perdi algumas referências, como eu, como eu tava comentando, eu não sabia do, do, do Demolidor, por exemplo, eu não sabia direito o papel do Doutor Estranho ali, tipo, as coisas que ele fazia, mesmo tendo assistido Os Vingadores, né? É, então, foi um filme mais para eu curtir da parte antiga de, de Homem-Aranha. E os filmes do Andrew Garfield, eu também não tinha assistido, então eu nem sabia quem era o ator <risos> pra falar Caraca! <risos> pra eu não assisti.
0: Não perdeu nada, não perdeu nada, sabe? Tá.
1: Mas é, é isso aí, eu gostei muito do filme. Mas como o filme é uma parada que tipo, eu nunca me nunca estudei, nunca me propus a, a entender mais, qualquer bobeira me, me, me cativa. Então, minha opinião é essa. Foi, foi
0: divertido. É divertido. É, um, pra... Arthur definir define Homem-Aranha de volta, sem volta pra casa, como um filme. E essa é toda a definição. <risos>
1: uh... Um filme muito divertido.
0: Um filme muito divertido. <risos> Carol, o que, que você achou? Impressões iniciais? Eu sou
2: suspeita aqui porque eu sou fã de homem desde criança, então. Mas, que nem o Arthur, eu sou muito. Eu, eu gosto muito do Homem-Aranha de Sam Raimi. Ele, ele é, uma, é São meus filmes favoritos. É uma das minhas versões favoritas do personagem, então. Assim. Eu, eu vou confessar que eu não sou muito fã do Homem-Aranha Tom Holland. Eu não era muito fã, eu já tava tipo assim, eu vou assistir o um filme novo, mas. Entreguei isso, mas novo para Deus, porque eu já perdi as esperanças nele e tudo mais. Então, o que me impulsionou mais a querer assistir o Sem assim, Volta para Casa era justamente o fato de que os vilões iriam voltar, o, o Toby poderia voltar. É, até o Ender, mesmo, tadinho. Eu não gosto muito dos filmes dele, mas eu eu gosto que ele gosta do Homem-Aranha. É, ele sempre deixa isso muito visível. É, então era mais esse fator nostalgia que estava me chamando, eu não vou negar isso. Eu já basicamente é basicamente isso, porque eu gosto do homecoming, o far from home eu já acho complicado, é, eu acho ele um filme de até demais, se situado logo depois do Vingados ultimato, é, eu acho que a consequência na vida do peter parker deveria ser maior, principalmente em relação a tia may o modo como ela lida com o fato dele ser o, o sobrinho dela, ser o Homem-Aranha, né? Pô, o cara tá se arriscando ali, tomando tiro, e ela tá, ah, vai lá, vai, sobrinha. Super te apoia, Uh, Não é pra ser assim. A, a boa parte da graça da tia May é que ela, nos quadrinhos, pelo menos quando ela descobre, ela tem uma grande conversa com o Peter, e é um momento em que ela fica, cara, ela, ela fica assim olha, eu te apoio, mas eu tô com muito medo de você continuar com essa vida. Tanto que tem uma, uma edição, que é da fase dos Strazinski que é uma edição sem fala nenhuma. Ela tá na numa biblioteca do computador, aí tá passando na TV alguma coisa do, do Homem-Aranha. Aí é logo depois dela ela descobrir que o Peter é o Homem-Aranha. Ela fica nervosa, ela não quer olhar pra TV. Sabe, eu queria ver esse tipo de, de conflito no filme. Porque uma coisa que me incomodava muito da Tia May é que, do, nessa, nessa franquia do Tom Holland, ela é muito um objeto de piada, mais do que uma personagem. Eu senti que ela foi muito mais uma personagem aqui, só que eu acho que foi um pouco tarde demais. Porque você não desenvolve o personagem, aí no terceiro filme você, você decide desenvolver, com base em reclamação dos fãs, aí mata, sabe? Óbvio que eu senti com a cena. Mas eu, eu acho que eu teria sentido mais se eu tivesse um desenvolvimento desde o Homecoming. Mais ou menos assim. Caraca, eu me estendi por causa da TMA. É... <risos> me empolguei. Desculpa. É... Mas é, é basicamente isso. Eu, eu tinha entregue a Deus o person... essa versão do personagem. Eu, eu super respeito quem gosta dela. Tem uma geração crescendo com, com essa versão. Então, super super válido respeitar, assim como um respeito quem gosta, quem cresceu com a versão do, do Andrew Garfield. É, mas, cara, é, o modo como eles retrabalharam o personagem aqui, eu gostei muito. É como se fosse uma reabilitação do personagem dessa versão do, do Tom Holland, que eles viram que a galera não estava curtindo tanto. Eles só, eram filmes que só abraçavam mais a galera mais nova e recorrendo à nostalgia para resgatar a galera do Tobe Maguire e a galera do, do Garfield, basicamente. É, para mim, é como se fosse o, o a Sessão Skywalker que funcionou, né? porque a Sessão Skywalker é, é lotado de fãsurf, e você fica, nossa, não precisava. Nesse, eu já senti que um pouco dela precisava para o desenvolvimento desse Peter, que é um... Já é, é um desenvolvimento meio problemático no time solo. Não tanto no Guerra Civil, no Vegadores Ultimato ou no Guerra Infinita. Acho que é isso. Eu estou me estendendo demais.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Amanda, e você? O que você achou do, do Miranha?
3: Eita, gente. Eita. <risos> Olha, a gente comentou aqui, antes de começar a gravar, eu falei que eu passei muita raiva com esse filme, eu vou deixar isso para comentar isso um pouco depois. É, mas assim, eu acho que, no geral, é um filme bom. É, reparem, que, por favor, que eu disse bom e não ótimo. É um filme bom. Uhum. Porque ele tem muito, eu acho que assim, é, como a Carol falou, é, desenvolve bastante esse esse Peter do Tom Holland que até então era muito infantil é muito idealizado muito perfeito eu acho que ele tudo bem que eu sei que né o, o como carinhosamente eu chamo Kevin Feige de Zé do Boné é... <risos> <risos> eu acho que assim, ele ele queria tanto que esse Homem Aranha do MCU fosse o melhor entre muitas aspas que ele colocou esse Peter como um, um menino muito perfeitinho do Brooklyn. Quando a gente sabe que o verdadeiro Homem-Aranha, ele é cheio de problemas. Ele é um adolescente com problemas de adolescente de gente verdadeira, gente real. Então, Assim, eu, eu falo, eu não leio os quadrinhos. Já, vamos deixar né, estabelecer a Carol, que é a, é a grande fã aqui. Eu, eu só gosto dos filmes, eu acompanho o MCU nos filmes. Mas assim, eu sei, todo mundo sabe, acho que quem acompanha tá por dentro dos assuntos, sabe? O Homem-Aranha é, não é só o um amigo da vizinhança, ele é o cara que tá cheio de problemas reais que, que, que faz com que a gente se identifique com ele. E o, o Homem-Aranha do, do Tom Holland, ele não era assim, ele era ele era muito idealizado. Então, falta, assim, eu sei que pra galera mais nova, é, eu acho que esse personagem do Tom, ele foi feito pra meninada de hoje, né? Pra, pra as, eu digo assim, criança, né? Mas os mais jovens de hoje. E não pra, pra, pra quem cresceu com o Tobey Maguire ou até mesmo com o Andrew Garfield, que eu acho que são homens-aranhas que se aproximam mais dos quadrinhos. Então, ver esse, esse Homem-Aranha do Tom nesse filme, é, mostrando esse desenvolvimento que ao final do filme se aproxima mais do caminho que é tomado nos quadrinhos, foi uma coisa legal. Foi uma coisa bonita de assistir. Ver essa evolução onde ele sai da sombra dos Vingadores sai da sombra do Tony Stark sai da sombra dessa dessa, dessa rede de apoio que ele tinha para se tornar o personagem solo que, que não sabe lutar em equipe que se vira sozinho e, e, e tudo que é pobre que faz o próprio <risos> uniforme né vamos, vamos então assim é legal ver que esse terceiro filme chegou levou ele para esse caminho mas Contudo, entretanto, todavia, esse roteiro, ele tá cheio de problemas. Então, assim, eu, eu, é por isso que eu falo que ele é um, é um filme bom. Ele é um filme-evento, como o Felipe e o Tutu falaram. É um filme-evento, gente, porque ele não tem um roteiro tão excelente assim. Ele é recheado de fanservice, inclusive vários eu achei, assim, que não precisava. Então, é isso. Eu classifico ele como um filme bom. Mas poderia ter sido melhor.
0: E, exato. Eu, eu venho fazer um comentário aqui que tem gente querendo, ah, não, vamos botar o Homem-Aranha no Oscar como melhor filme. Pelo amor de Deus, não. cara, você vai o Homem-Aranha no Oscar? Não.
2: Não necessidade
3: pra tanto, não. Não.
1: Ai, cara. Talvez as, as cara, categorias...
3: Talvez as categorias
0: técnicas,
3: tipo, efeitos Sim. visuais, é, mixagem de som, até vai. Agora não me coloca na categoria de melhor filme, pelo amor de Deus.
0: Não dá. Não, mas até é. efeito
3: visual, acho que ele é um dos mais fracos.
2: Eu mais fraco nada. até do que o Kong Eu notei não tenho muito mais falha nesse do que nos anteriores.
1: Porque é esse é ah, feito realmente muitas que... pressas. Eu achei que foi crescendo... É, nos filmes, sabe? O primeiro eu não gostava dos de defeitos, eu achava uma, uma porcaria. O segundo melhorou e eu acho que esse daí ficou melhor ainda. Mas mesmo assim, não é o nível dos filmes, é, de, por exemplo, de Vingadores. Uh,
0: a gente estava tá comentando antes é, sobre a questão do fanservice, né? E, cara, acho que, assim, o maior fanservice que teve foi os Três homem aranha né? aquele aquela cena muito boa do, do do Ned com o anelzinho do Doutor Strange, embora seja uma cena nem nada a ver, porque o Stephen Strange demorou um parto pra usar isso. aquele anelzinho e o Ned só fez lá o fiu", e conseguiu transportar alguém mas tudo bem aquela cena é muito boa, né, do Andrew Garfield surgindo e depois o o Tobey Maguire, cara, o cinema foi a loucura mas isso era já algo meio que todo mundo esperava só que o fanservice que as pessoas até que esperavam, mas a gente não tinha total certeza ainda, exceto com uma foto ou outra que ninguém sabia se era a montagem ou não, era do Charlie Cox retornando como Matt Murdock. E cara, essa cena acabou se concretizando, as fotos vazadas eram reais, e quando apareceu a cena eu fiquei, caraca, porra, o Demolidor apareceu, e depois acabou a cena eu fiquei, os caras jogaram esse, esse troço assim, do nada, sabe, só pra só pra agradar mesmo, foi isso, sem um desenvolvimento, sem nada, tipo, só jogou o cara na mesa, um minuto e, e acabou cara, eu achei tão gratuito, eu achei tão, tão desculpa, eu achei bosta né assim, é legal, é legal eu achei mal feito, o que vocês acham dessa, dessa cena em particular?
2: foi mais pra colocar, pra confirmar que o Charlie Cox retornou como o Demolidor mesmo Tipo assim, é. Ah, é, pode ser um novo Demolidor, não necessariamente aquele do Netflix, mas é o mesmo ator. Entendeu? Só pra, ah.
0: pode falar, só pra
2: agradar a galera, assim, porque realmente, dos atores que fizeram o Demolidor, que foram poucos, né? Mas o Charlie Cox foi muito bom na série do Demolidor, muito bom. Então, pô, como é que você vai é, substituir esse cara? Mas assim, a, a participação dele, eu já esperava que ser menor, porque já é um filme... Abarrotado de gente Então se você colocar o Matt Murder Como demolidor também Cara, aí o filme Vira uma, uma farofa Com vinagre, sabe? Fica um negócio zoado, bizarro é, Sim Tanto que ele foi jogado aqui Mas ele vai aparecer em outras produções da, Do Marvel Studios Ele pode aparecer na série da She-Hulk é, Ele A pode Apple. aparecer na série Da Echo. Que é a, uma das antagonistas do, da série do Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro que recebeu o Vicente D'Onofrio também como o, o rei do crime. Então, é.
3: tá é. montando de novo esse universo, né? É, Amanda. na verdade, o, o Charlie Cox, como no retorno dele ali, era só para conectar com o Vicente D'Onofrio, né? Em Hawkeye. É, literalmente era isso, aquela semana seria assim, Homem-Aranha, Charlie Cox, novidade, quarta-feira, Hawkeye, Vicente Denófrio, era tipo, era para ser a novidade daquela semana, né, a gente já sabia que os três Homem-Aranha já iam estar lá, então a surpresa que o, a Marvel queria foi o retorno é, desse elenco, que inclusive são os mesmos personagens das séries que a gente já conhece, né, literalmente é a mesma coisa. Então, era pra ser uma novidade, era pra ser uma grande surpresa, né, é, fora aí o, os três miranhas, é, obviamente não deu certo porque os fãs são os grandes chatos que ficou vazando as coisas, né, então assim, estragou a experiência do coleguinha, mas beleza.
0: <risos> pois é, ah, a gente tá pegando um probleminha técnico que a Carol não tá ouvindo a Amanda, mas eu não vou cortar esse podcast de novo porque já foram muitos cortes. E tenho pena desse editor. Uh, no editor, no caso, sou eu, tá? Se quiserem. Se, se, se quiserem editar o podcast de graça, vocês podem editar. Não tem problema nenhum. Mas, Carol, rapidamente a Amanda falou, eu esqueci o que ela falou. Ela falou que os fãs são chatos. Não. É. Não lembro, eu já esqueci. Eu falei Basicamente de... é isso.
1: Basicamente é. Os fãs são chatos porque eles deram spoiler.
0: É, que eles deram spoiler. Não, eu... não eu os sneakers... Os leakers... Não, vamos, vamos, vamos refazer. Os leakers são babacas porque eles vazaram o negócio.
2: Sim. Mas tem é, os então... fãs babacas que
0: pegam esses leaks isso. e ficam compartilhando, ficam espalhando. É. Eu, assim... Eu falei em off aqui com a Carol já que eu não gostei do... Do Rei do Crime lá no... Ah, na série do Gavião lá. No... esqueci o nome do personagem. Não gostei tanto. Achei que o Homem-Aranha podia ser só uma menção, tipo, ah, você precisa falar com seu advogado, ah, qual é o nome dele, ah, é Matt Murdoch, não sei, uma coisa assim, uma referência. Eu acho que seria mais da hora do que só inserir o... o Charlie Cox gratuitamente, mas... Enfim. Bom, como a gente tá com os problemas técnicos aqui, a gente vai se encaminhando pro final do cast, mas não sei antes de dar a nossa, nossa conclusão do Miranha, tutu, Quero que, que o senhor comece aí, no seu sua finaleira do filme, rapidamente. E aí, atendeu suas expectativas de 0 a 10? Quanto que vai?
1: Cara, atendeu as minhas expectativas sim, é... colocaria aí um nota 9, porque esse filme da Marvel eu não gosto muito, eu não assisto muito, porque eu não tenho paciência, então esse daí foi legal, foi divertido, então é isso aí mesmo, né? nota 9. Não escutem minhas opiniões de filmes, porque eu não manjo nada, eu só, só vejo diversão mesmo. <risos> e é isso. É <risos> <risos> isso aí.
3: Justo, justo.
1: É, meu negócio é diversão. É isso aí. É, eu não... acho que... ah, quando, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu pensei assim: pô, eu quero falar de uma coisa, eu vou falar de videogame. E toda vez que eu falo de filme, eu falo: velho, é isso aí, é, é divertido, então vê aí, e é isso aí. É isso <risos> <risos>
3: aí.
0: Ah, Amanda? O que, que você achou?
3: Ah, nossa. Dar uma nota para esse filme é tão difícil. É assim, difícil, né? Eu, eu vou dar. Eu vou dar um 8. Na verdade, eu queria dar 7, mas eu acho que 7 seria alfinetar demais. Eu vou dar um 8. Mas porque assim. É, foi, a Sony refez tanto esse filme. Pra atender todas as, as expectativas que vocês, fãs, criaram. Que eu achei que, assim, não foi exatamente foi, foi muito bom, mas... Eu fiquei meio, assim, pra baixo. Com, com, com o hype que tava tendo. Então, eu dou oito mais pela, pelo processo de ter que lidar com todo o hype que foi do que pelo filme. Sim, mas o filme é muito divertido. Eu deixo isso bem claro, que as pessoas acham que só porque eu passei raiva eu não gostei do filme. Gente, o filme é legal. Mas, assim... Ai, eu passei tanto nervoso com esse filme que eu dou oito pra ele.
0: <risos> Show de bola. Carol?
2: Cara, eu, eu adorei o filme, mas eu também daria um oito. É, é um filme, assim, que eu deixei a corrente me levar, eu gostei, mas não tem como não notar algumas arestas que precisavam ser aparadas ali. Roteiro, é, efeito visual, direção também. Tem aquele negócio, né, o John Watts com o diretor ele não tem uma, uma assinatura você não sente, ah, esse é o filme do John Watts, eu não sinto isso em nenhum filme do homem aranha dele é, e assim cara, é, como é que eu posso como é que eu posso falar isso eu, eu, só esse reencontro de gerações já, já valeu demais já valeu muito, muito sim não, não quero que esse filme é, coloque o Homem-Aranha e o Verso de lado, que é uma animação maravilhosa. É um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Eu não quero que esse Aranha verso e a animação fique de lado por causa do Aranha Verso Live Action. É, mas assim, é um filme perfeito. mas emocionante que. Eu nunca vou esquecer a, a, a pré-estreia, a galera vibrando, eu berrando ali, pulando da cadeira, foi, foi, um, foi um evento assim, acho que foi maior até do que o Vingadores Ultimato, sem sacanagem, tinha gente Nossa. sentada, tinha gente sentada na, na escada também, eu nunca mais tinha visto isso,
3: há anos eu não via isso, é, tava, a, 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 tava muito vibe Guerra Infinita, eu acho que… Ultimato uhum. mas... é muito conserva também, mas muito vibe Esse. Guerra Infinita. Onde, assim, eu, a sala de cinema eu tava só com… No, no caso que eu assisti, tava só influencers e imprensa, né. Mas assim, eu, eu, eu me sentia como se eu estivesse no meio do povão. Que o pessoal assim, vibrava uhum. e pulava, a galera chorava. Eu tava sentada assim, atrás de uma fileira inteira, só de meninos. Todos eles chorando copciosamente, copio, assim, chorando horrorosamente. Foi ótimo, ótimo. Foi, é, é uma vibe gostosa. É legal é, ver que esse bom. filme trouxe essa vibe de novo.
2: Aham.
0: Uhum.
3: É e é legal que
2: ele uniu todas as tribos, né? A galera que prefere o Toby a galera que prefere o Andy a galera que prefere o Tom. Não ficou aquela reação de, ah, fulano é melhor do que ciclão. Não, todo mundo aplaudiu todo mundo no filme. Tava um negócio... Um sentimento de paz, finalmente união, aquele meme, né? Da mãe separando os filhos e unindo briga, união é tipo isso. O, 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 o sem volta pra casa,
0: exatamente. Uh, só falta eu falar, né? Acho que isso, só falta eu, cara. Achei um bom filme. Eu dou nota 8 também. É, eu queria dar um 7,5, mas porra, pra mim, 7,6 e 8 pra esse filme é um, é um abismo. Porque 7,6 eu tô sendo carrasco demais e 8 eu tô sendo generoso demais. Então, fica, fica entre 7,6 e 8. Que eu considero um filme bom. Tem seus problemas, é verdade. Mas, cara, acho que, acho que vale a pena você assistir. E, porra, tem, tem o Tom Maguire, que é. é o o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha do Sunheim e o Homem-Aranha 2 foram filmes que me marcaram demais na infância. Eu era completamente viciado e eu fiquei muito feliz em ver e porra foi, foi, foi muito bom embora tenha seus problemas e eu preciso falar que a gente não falou dos vilões ver o, o Alfred Molina como o Dr. Octopus de novo foi porra maneiro demais e principalmente o William Dafoe o cara oh, o cara é, 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 é incrível demais meu meu Deus do céu ele é ele é excelente veja o um com isso Veja o Miranha, veja o Miranha, veja o Miranha. E veja o Matrix se vocês tiverem tempo e... e gostarem do Ken Reeves. Talvez valha a pena. Ou não, vai depender do seu gosto. E galera, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Shroomcast, o último episódio do ano. Antes da gente passar a bola, né, para finalizar aí com o pessoal, queria agradecer a todos vocês que acompanharam o podcast nesse ano de 2021, foi um ano muito complicado, muito ferrado para muita gente é, assim como a vida do Peter Park tadinho, né? ele só se ferra mas a é gente como a é gente então tá tudo de boas o Chamecast que passou por algumas reformulações, saiu apresentador entrou apresentador, entrou o Tutu como apresentador definitivo aqui comigo e tem sido muito bom então muito obrigado Tutu por esses últimos meses aqui no podcast a todos vocês que ouviram, e é claro, agradecer as nossas convidadas. Carol, muitíssimo obrigado, eu vou começar a despedida com você, é, onde as pessoas podem te encontrar, como que elas podem bater um papo contigo na Interwebs. E se você faz alguma coisa também, quiser deixar um merchan aí.
2: <risos> Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite de novo. É, como eu falei, é, é sempre um prazer falar sobre a Minha Aranha. É, e assim... Bom, é, redes sociais, vamos lá. É, Instagram é Ultimate Underline Carol. É, Twitter também Ultimate Underline Carol. E eu tenho uma página no Medium. Que, de novo, Ultimate Carol. É que eu faço alguns te Todos os textos que eu faço tem spoilers. Inclusive, eu fiz, um, eu fiz uma trilogia de textos sobre a minha história com os filmes do Homem-Aranha. O primeiro texto é sobre a trilogia de Sam Raimi. O segundo texto é sobre a ideologia do Mark web E o terceiro último texto é sobre Homem-Aranha MCU, Homem-Aranha-Verso, Venom. Então, foi, foram textos que eu me diverti muito fazendo, porque eu relembrei muita coisa da minha vida. E o impacto que o Homem-Aranha é, nos cinemas também teve na minha vida. né Porque não foi, não foi só nos cinemas, mas principalmente no cinema teve um impacto muito grande então eu ficaria feliz se as pessoas lêssem, gostassem e falassem sobre as suas próprias experiências também com os filmes do Meio Aranha, uma coisa que eu gosto muito é, é isso
0: Maravilha! Amanda, muitíssimo obrigado por ter participado aqui desse episódio e onde as pessoas podem te encontrar aí na internet e o que você faz no Show -me né? Faz o seu merchan aí, novamente.
3: <risos> ah, gente, vocês podem me seguir. Eu estou no Instagram. O meu Instagram é... Nossa, é muito difícil de falar meu arroba. Ai, que tristeza. É aamendes. Seja o que Deus quiser. Uh! E eu sou crítica de cinema no Show Tech, então se vocês quiserem ver outras resenhas minhas de filmes, séries, é só vocês acessarem lá, Show -tech, vai na aba de cultura, que tem vários textinhos meus, resenhas bem divertidas, bem interessantes, de várias séries que vocês gostam, cinema também, então, corre lá.
0: Show de bola. E vocês podem encontrar o digníssimo Tutopierre no arroba no Instagram e no Twitter. Tutu, seu tchauzinho.
1: É, muito obrigado a todos que ouviram a gente esse ano, espero que o ano que vem a gente con crie conteúdo com ainda mais qualidade e é, com ainda mais vontade de criar conteúdo para que vocês continuem escutando. E... É, foi um ano, um ano bem difícil para todo mundo, mas com um pouquinho de, de cultura pop, um pouquinho de games, um pouquinho de tecnologia, de ciência, acho que as coisas ficam um pouco mais leves, então espero que a gente tenha feito o ano de vocês um pouco mais leve. E obrigado, Vidal, pela paciência e pela parceria aí durante esses últimos meses no comando do Show Me
0: Cast. Isso aí, gente. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Se vocês quiserem me achar, eu sou Vidal, Felipe Compe no Instagram e no Twitter. Se vocês quiserem me seguir lá para falar de joguinhos, filmes e conteúdos duvidosos que eu posto, além de receitas de pudim, vocês podem me seguir lá no Twitter. Galera, muito obrigado, um grande abraço, bom fim de ano pra vocês e até a próxima. Valeu!
2: Tchau, tchau!